0: Olá, ouvintes. Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou o Vinícius Faquineto, um dos fundadores deste podcast, junto com o André Piazza. Todas as semanas nós entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais, igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com um ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é consultor de negócios e de pessoas. Atua em projetos que integram o desenvolvimento de negócios... E pessoas, com vasta experiência e resultados expressivos ao longo de sua carreira, hoje cria programas que possibilitem as empresas alcançarem os seus objetivos por meio da evolução dos seus profissionais. Matheus Santiago, seja muito bem-vindo. Fala, Vinícius. Beleza? Maravilha. Matheus, é uma honra te ter aqui hoje. Eu tive o prazer de conhecer o Matheus aqui em Londres, alguns meses atrás. Foi um bate-papo e tanto. Mas, Matheus, para quem não te conhece, fale brevemente para os nossos ouvintes um pouco da sua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na sua introdução.
1: Bom, eu sou Matheus, tenho 34 anos, mineiro de Belo Horizonte, torcedor do Cruzeiro. Eu sou formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pós-graduação em gestão de projetos pelo IETEC e sou coach formado pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Em termos pessoais, eu sou um cara sou um cara tranquilo, gosto de tomar uma de futebol, gosto de viajar, de ficar com os amigos, com a família, gosto bastante de. Cozinhar, Bom, tem algumas aventuras gastronômicas, né? E em relação ao que você falou da introdução, é, é isso. Eu sou, eu sou um profissional de, que atua, construir de gestão direta ou indiretamente já há oito anos, e, e mais recentemente atuando em projetos que integrem a visão de negócios e pessoas. Observou-se que há um gap aí, de, de uma lacuna de mercado para fazer essa integração. Muitas vezes o consultor de negócios não é o mesmo consultor de pessoas e, as, e muitas vezes não se conversam, né? É, então, é, a minha linha de atuação, especialmente aí nos últimos dois anos, tem sido é, é,
0: nesse sentido. E, Matheus, com base nesses anos de experiência em gestão, consultoria, pessoas o que, que tu diria para os nossos ouvintes hoje? Qual é a tua maior competência? Bom, a minha, eu acho que a
1: minha maior competência nesse cenário todo é o que a gente chama de visão sistêmica. É você conseguir enxergar o todo para de forma a saber aonde estão os problemas e atuar de forma corretiva. É, o método é, de resolução de problemas mais conhecido, popularizado no ocidente é o PDCA, que é derivado do método cartesiano, você tem um ponto, quer chegar a outro, qual é o melhor caminho entre esses dois pontos caso a gente, por meio dessa visão sistêmica, a gente consegue ter uma visão do, ampla do negócio e não focalizar só no problema, no sentido de, de baixo para cima então para dar um exemplo, é relatado que a empresa tem um problema no departamento de contas a pagar ela perde prazos de pagamento é, muitas vezes se solu Soluciona esse problema com uma solução que não resolve o problema da empresa, resolve-se apenas o problema do setor ou da pessoa que está enfrentando esse problema. A visão sistêmica é o que te permite enxergar esse problema dentro do contexto e, enxerga, e conseguir entender por que esse prazo é perdido, se esse prazo é perdido exclusivamente por um problema ali de, de sistema ou de processo ou da pessoa que está faz, tá fazendo esse controle, ou se esse prazo é perdido porque a informação gerada numa área anterior não foi a melhor possível e como esse problema impacta o resultado da empresa como um todo. Por exemplo, no caso da geração de multa, ou perder um fornecedor, às vezes a pessoa que está incluída está inserida naquele momento do processo, ela não consegue visualizar isso. Ela não consegue ver de onde, onde é a raiz do problema dela e nem qual que é o impacto do problema que ela gera para o todo. Essa capacidade de visão sistêmica é provavelmente a competência mais necessária para um bom consultor de gestão. E é a que a gente trabalha diuturnamente para evoluir. Aí você me pergunta como fazer para desenvolver essa competência. É muito conhecimento tácito, ou seja, o ambiente mesmo de trabalho é o dia a dia, é a sua capacidade de interpretar a, o que está sendo dito, é o saber ouvir. Porque muitas a gente conversa, o nosso trabalho é baseado muito, em, ele é baseado em dados, mas ele também é muito baseado em percepção. Então, ele é baseado em conversas, entrevistas e etc. Então, a gente tem que saber ler nas entrelinhas, tem que saber ler os ambientes. É, é um conjunto, um arcabouço de competências que favorece que você evolua a sua capacidade de, de ter
0: visão sistêmica. Incrível, Matheus, incrível quando a gente fala também de empreendedorismo, é importante que as pessoas tenham essa visão, não só do seu negócio, mas também do seu cliente, do seu fornecedor, e não fique centrado somente no que ele acredita. É, e isso é fundamental para a figura do empreendedor, quanto para a figura do gestor. O
1: consultor nem se fala, porque o consultor está ali às vezes para resolver um problema que o empreendedor ou o gestor não estão enxergando. A figura do empreendedor, lá, às vezes se confunde com a figura do gestor, mas não necessariamente o empreendedor é o gestor. No Brasil, principalmente, principalmente quando você fala de pequenos negócios, com certeza o empreendedor acaba sendo também o gestor, mas é, é fundamental que essa, essa figura desenvolva essa habilidade, é, é muito comum a gente ver, e isso os índices comprovam, né? pesquisas do Sebrae e tal que a maior parte das empresas, elas acabam fechando em até dois ou três anos de existência. O índice de mortalidade mais de 40% no primeiro ano e a maior parte delas acaba fechando em dois ou três anos. E, e acaba que muito disso é por conta da falta dessa visão sistêmica. Ó, ó, às vezes o sujeito, ele é muito bom em alguma coisa, talvez na parte técnica, né, de um, de um negócio. Então, por exemplo, ele é muito bom, ele sabe fazer pães maravilhosos e ele acha que ele consegue abrir uma padaria por causa disso. Só que por falta de visão sistêmica, ele acaba focando só no produto e perde outras dimensões do negócio dele, como a questão do fluxo de caixa, a questão do marketing, a questão de, do gerenciamento de pessoas, etc. É comum observar tanto gestores quanto é, empreendedores ou aquele que faz o papel dos dois, por falta da visão sistêmica, acabar focando muito em uma das áreas apenas do negócio, que é a maior conhecimento dele, e, e deixando as outras pontas soltas, o que acaba, no médio prazo, acarretando, provavelmente, no fechamento do negócio. E empresas grandes, que são as que eu mais, é, costumo trabalhar, é, a maior parte do, dos meus projetos acabam sendo empresas grandes, isso aí acarreta em perda de competitividade. Às vezes a empresa ela tem substância para continuar existindo no mercado, mas ela perde competitividade frente aos concorrentes, ela pode gerar ambientes de insatisfação internos, então funcionários que não estão plenamente engajados com, com os objetivos da empresa, porque acaba que esse gestor, ele, o empreendedor, o dono da empresa, ele acaba olhando muito mais uma parte do que a outra, justamente por falta de ter essa visão do todo.
0: E, e nesse teu dia-a-dia, -dia, como que tu faz para não só identificar, mas mostrar, transformar isso dentro né, das organizações onde tu atua ou até mesmo com pessoas? Porque identificar o problema para quem está de fora, eu acho que é a parte até mais fácil. Eu acho que o difícil é plantar a sementinha lá e dizer que aquilo está errado, por exemplo, ou que poderia estar melhor. Como que tu faz isso? Isso é um negócio bastante curioso da atividade, inclusive,
1: porque normalmente quando uma empresa contrata um consultor, ela já sabe que tem um problema. Às vezes ela não sabe qual é o problema, mas ela sabe que tem um problema e às vezes ela até sabe qual que é o problema, só que ela muitas vezes ela não reconhece a necessidade de atuar em cima desse problema ou não reconhece que a solução proposta, que a solução viável ou a solução proposta para a resolução daquele problema, ela ela, ela tem dificuldade para lidar com os impactos disso. Então, por exemplo, uma empresa que, que tem um, um, um centro de custos elevado e quando você faz o diagnóstico, você chega à conclusão de que ele é elevado porque eles estão gastando errado com pessoas, é comum o, o gestor ou o empreendedor ficar reticente no que diz respeito a, a demitir pessoas, mesmo sabendo, mesmo tendo certeza ali com base nos dados e na, na, no estudo, que é, ele está com custos é, acima do que ele poderia estar gastando. Isso é muito comum, assim, sabe? Tipo, eu já fiz alguns trabalhos de restauração, onde a gente foi é, chamado, porque sabia que tinha um problema de pessoas, mas quando nós apontamos aonde eram essas deficiências e o que que tava pesando na folha, o dono optou por não fazer os desligamentos. Ou seja, ele sabia que tinha um problema, ele chamou a gente por causa desse problema, a gente mostrou para ele onde que tava o problema, e acho que ele não gostou muito de, sabe, de ter certeza de onde onde é que estava o problema, ele talvez tivesse a expectativa que a gente fosse apontar outras pessoas enfim, é, é um, um trabalho um tanto difícil, assim, a gente a gente fala que consultor, pra, pro consultor o PDCA ele não é uma metodologia ele é um modelo mental, a gente pensa desse jeito, E isso a gente acaba levando pra nossa vida, qualquer problema a gente, a gente trabalha no sentido de identificar o problema, é, fazer a análise do processo das características gerais do problema fazer a análise de causa entender por que está que ocasionando aquele problema e sempre propor um plano de ação, ou seja o que, é, como é que a gente vai resolver? Quando a gente chega nesse como é que a gente vai resolver, pra gente é fácil, né? A gente tá só fazendo uma proposição quando a gente tá só que as pessoas têm muito apego, assim, sabe? Tipo, com o negócio delas. Às vezes as pessoas elas ficam apegadas a determinados conceitos, a determinadas ideias, a determinados. que é, é, a própria evolução ali está mostrando para elas que, que elas têm que ser superadas. Não é assim: abandona tudo, desiste do seu sonho, não é isso. Mas as coisas vão se trans transformando. E à medida que elas forem se transformando, você tem que estar. Tá, é, é, apto e disposto a deixar determinadas situações para trás para conseguir prosseguir com outras. Então, é uma questão de apego. Assim. Eu, eu, uma vez eu fiz um trabalho para uma, uma, uma conhecida e ela resolveu abrir aqui em Belo Horizonte um nail bar. Então, seria um conceito onde as pessoas, as mulheres, sairiam do serviço, é, iriam para lá para fazer como se fosse um happy hour e aproveitariam aquele momento ali com as amigas para poder fazer as unhas e, e passar para alguns tratamento de beleza. Você olha assim e fala, pô, puta ideia. Inclusive, era uma ideia que ela viu aí em Londres anos atrás que ela esteve aí. Aí você joga no contexto. Aonde vai ser o seu Neobar? E, na verdade, quando ela me chamou, ela já tinha aberto. Aí eu comecei a fazer uma lista de avaliações. Então, por exemplo, ela não avaliou aonde seria a empresa. Então, ela abriu a localização, que foi o que ela conseguiu questão de aluguel, não era o um lugar que tinha um fluxo de pessoas suficientes. Foi bem assim na época, quando é, é, o Brasil é, enrijeceu as leis, a, a lei seca, né? Que é a de questão do consumo de álcool e direção. Então, você já tira ali algumas pessoas. As pessoas, normalmente, no Brasil, vão trabalhar de carro. Aí, a pessoa teria que sair de carro, parar o carro dela no, nesse estabelecimento e depois ir embora para casa, tendo consumido bebida alcoólica. Se não, ela teria que ir embora para casa, deixar o carro e voltar no bar. Aí, perde o conceito do happy hour. Ela não fez um levantamento muito correto de qual que seria o valor que as pessoas estariam dispostas a pagar mais por estarem fazendo as unhas naquele ambiente, ao invés de fazer num salão comum, ela desprezou o fato de que no Brasil, e aí por diversas questões, existe muita figura da manicure que vai na casa da pessoa, que então já é uma comodidade ímpar, né? Então a pessoa, ela às vezes prefere pegar um sábado de manhã, um outro dia assim, então ela desprezou um munhado de coisa. E aí eu cheguei pra ela e falei o seguinte, olha só, você tá perdendo X mil reais por mês com esse estabelecimento seu. A chance de você conseguir dar a virada aqui é improvável, por conta de todas essas coisas que a gente tá listando e analisando. Quanto antes você desapegar disso e fechar esse negócio e, e partir para uma outra, melhor para você. Ela relutou ali uns dois meses até chegar a essa conclusão, mas ela... E hoje é uma pessoa que tá super bem, ela trabalha com eventos, tem uma remuneração legal e tal. Vai, ela teve um prejuízo com aquilo ali, mas ia ser um prejuízo sem... Fim. Enquanto ela não desapegasse, ia ser um prejuízo. Ela, o que ela me convidou para fazer, ela tinha que ter feito antes de abrir. Uma vez depois aberto, a gente até tentou algumas estratégias, né, de compras coletivas, de mudar o preço, de tentar fidelizar as clientes e tal, mas não deram resultado. E às vezes as pessoas têm que estar preparadas para desapegar.
0: Excelente, excelente. Eu, eu participei de, de alguns projetos semelhantes em Porto Alegre, isso foi em 2013, e foi a época que o pessoal começou a trazer esse conceito de nail bar, porque estava muito forte aqui em Londres, de fato, e em Nova York. mas hoje morando aqui, tu nota a diferença, aqui ninguém anda de carro, então é super tranquilo de sair e beber porque tu vai voltar para casa de transporte público. Tem que sim buscar inovação, ideias novas fora do país, tentar de certa forma replicar o conceito, mas tu tem que transformar ele. Tu tem que identificar e como que a gente aplica num cenário diferente.
1: É, e, e às vezes só pegar os pode chegar no ponto de transformá-lo ou às vezes você pode buscar apenas os insights. É, o que que teria nesse conceito que eu poderia, por exemplo eu já tenho um salão, eu já faço esse trabalho. que eu poderia buscar desse conceito aí para agregar no meu no, no meu salão que eu já tenho entendeu é o que que desses diferenciais de lá da Inglaterra ou de qualquer outro lugar isso é para qualquer negócio o que que eu posso às vezes já tem um negócio de estabelecimento já é funcionando ou tem uma ideia de algo que eu já tô ali em vias de operacionalizar mas o que, que eu posso pegar desses conceitos do exterior e tal, não necessariamente para transformar a minha ideia ou o meu negócio, mas alguns pontos, insights específicos que podem fazer, opa, peraí, isso aqui eu posso fazer diferente, não necessariamente tudo.
0: Exato. E Matheus, falando sobre dificuldades, dos altos e baixos né na vida aí de quem empreende, eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes qual foi o momento mais difícil como empreendedor e como que tu fez para superar esse momento?
1: Cara, quando a gente fala, é, isso eu tenho que ficar claro para o nosso ouvinte, que é, o consultor ele é o empreendedor na acepção da palavra. É, às vezes a gente tem muita ideia de que o empreendedor é aquele que tem, de fato, um negócio, uma empresa um produto. O consultor, na maioria das vezes, ele é autônomo. Ele se associa a empresas, a outras pessoas e forma um, um pool ali, de consultores para entregar determinadas soluções e tal. Mas é, com a diferença que o nosso risco ele é muito baixo. O que eu tenho é meu capital intelectual. Então, se eu amanhã eu resolvo deixar de ser consultor, eu não estou deixando para trás um investimento que eu fiz é, em nada físico. Existe um investimento que foi feito na construção da minha carreira. Então, Estou perdendo no tempo, se fosse o caso, né? Temos é, é, a questão da visão empreendedora no sentido de que somos pessoas preocupadas, né? Com essa questão da inovação, com essa questão de fazer com que os negócios deem certo, e aí, com eles, a nossa própria carreira. Então, nós somos empreendedores de nós mesmos, né? Vamos dizer assim. Um, um, acho que o momento mais difícil, e isso é. Faz parte dos altos e baixos da carreira do consultor, porque o consultor, ele, assim como qualquer pessoa que é autônoma, ele só tem renda se ele tiver projeto. Isso é um fato. Aí, a não ser que você comece a criar outras formas de ter renda, então, por exemplo, é muito como um professor. É consultores que têm livro publicado, etc., porque aquilo ali gera, talvez, uma renda mais fixa, né? Trabalham com curso, se associam e, e dão é, curso em faculdades, muitos são professores, etc., e tal. Aquilo garante uma, uma maior é, é, certeza de renda fixa mensal. Acho que o momento mais difícil da minha carreira enquanto consultor nesse sentido foi quando eu tive um problema com uma pessoa que seria o líder de um projeto que eu faria no Acre. Isso foi no início de 2017. Eu recebi um eu estava saindo de um projeto grande com bastante sucesso e tal. E eu recebi um convite para passar um tempo no Acre e esse projeto ele teria duração de um ano. Então, projeto de três meses, para você ter uma ideia, projeto de três meses é muito tempo para consultor. Um ano é quase um sonho. Então, você teria um ano de garantia, vamos dizer, quase fixa, de remuneração e de receitas, né? com um projeto com muitas possibilidades, porque era uma frente é, carente desse tipo de metodologia no Brasil. né? São, não tem tantos consultores capacitados e apps que já abriram essa frente lá no, no norte do país. E aí eu tive um desentendimento com o, o cara que seria o líder do projeto, que já estava lá, em virtude da questão da logística, né? quanto que eu iria, quanto tempo eu ficaria e tal, e por conta dessa dessa desavença, eu fiquei sem perspectiva por quase três meses, e aí, mas foi um momento, assim, de dificuldade onde eu realmente pensei em, em desistir de, de fazer o trabalho que eu faço e buscar um emprego convencional, mas foi aonde eu consegui reinventar alguns pontos da minha carreira, foi a partir daí que eu fiz o meu curso de formação em coaching, e foi aí que eu consegui desenvolver alguns trabalhos que eu hoje comercializo para pessoas físicas e para empresas de pequeno porte. Alguns trabalhos de mentoria, trabalhos de preparação pra, de LinkedIn, currículo e tal, foi quando eu resolvi entender a plataforma do LinkedIn e agregar o que eu sabia com isso, aí juntei com o meu, meu conhecimento de pessoas, né, que eu participei de inúmeros processos de recrutamento, estou formado em administração e, e para trabalhar com essa parte de currículos, então eu, eu, eu aumentei o meu portfólio de serviços a partir desse momento de dificuldade, porque eu, eu sabia que depender de uma única na mais nesse cenário de crise, o que está acontecendo muito? Pessoas, elas enxergam a consultoria como, como gasto e não como investimento, então, é um problema sério. Então, mas a pessoa sabe que ela precisa, porque ela também está passando por uma crise, ela precisa reduzir os custos dela, e, ou pelo menos otimizar os processos. Então ela sabe que ela precisa da consultoria, ela abre negociação, ela recebe proposta chega a negociar valores, mas não fecha. Então, a gente tem muita proposta voando por aí que fica ali em stand-by e não, não, não fecha. Fecha uma, mas o nil fica mais estreito. Né? Antes, pra, se você fazia é, três propostas para provar uma, hoje você está fazendo cinco, seis propostas para conseguir aprovar uma. Eu sabia que se eu ficasse dependendo só disso, no, no longo prazo até que não, mas no curto prazo eu teria um problema de, de capital mesmo. Então, eu precisava de ter outras alternativas de serviço, é, tanto essa questão do pessoal físico, quanto trabalho de mentoria né, para pequenos empresários, gestores, e tal, precisava de ter alguma coisa que pudesse aumentar minha capacidade de geração de renda no curto prazo, justamente para poder
0: enfrentar aquele momento de dificuldade. Até complementando, acho que, esse momento, vamos supor que você perdeu tudo. Obviamente, você continuou com todo o seu conhecimento, experiência e você ficou apenas com um computador, com internet e mil reais. Quais seriam exatamente os seus passos nos próximos sete dias para se reerguer? Olha, hoje eu estou muito inserido no ambiente do LinkedIn. Então,
1: é, tem até algumas ideias aí de, de alguns projetos para trabalhar, uma, uma literatura voltadas para o processo de networking em redes sociais. Já que eu continuo com o meu conhecimento né, na sua, na, na sua proposição, o, o meu network hoje ele é bastante satisfatório. Ele não é exatamente ainda o que eu gostaria que ele fosse, mas ele já tem um nível bastante satisfatório. Então, no dia 1, um, eu com certeza é, trabalharia acionando esse network em busca de oportunidades. Sejam elas como consultor, mas sejam elas até de trabalho mesmo. É, levar o meu conhecimento para botar a serviço de uma empresa específica. À medida que, esse, que essa evolução fosse acontecendo, poderia investir ali aquele, aqueles mil reais em tomar café, em almoçar com pessoas-chave que poderiam me abrir essas portas. Também investiria uma parte, tanto do tempo quanto talvez dos recursos, em anúncios voltados aos serviços que eu presto. Então, farei ali tentativa de, sei lá, de viralizar alguns conteúdos ou, ou mesmo de impulsionar alguns conteúdos financeiramente para poder é amplificar na rede os serviços que eu presto e assim tentar gerar esses clientes, né? ou pelo menos abrir negociações com clientes, seja tanto para consultoria, seja para mentoria, seja esses outros processos de currículo LinkedIn. Então, é, na verdade, assim, eu não preciso de perder tudo e ter só mil reais para fazer isso, isso é o que eu faço todo dia. Então, né? <risos> Legal. É, eu o vão falar, que eu acordo todo dia desempregado, cara. <risos> todo dia eu acordo desempregado. Então, é, é como se eu tivesse perdido tudo, porque, é claro, né? Não perdi tudo. Sim. Tenho reservas, tenho lugar de morar e coisa e tal, mas tenho contatos. Mas, à medida que eu estou sem um projeto, não é o caso hoje, mas enquanto eu... Toda vez que eu estou sem um projeto de consultoria que me dá ali aquele suporte financeiro, eu estou sem desempregado, sem cliente, sem nada. Isso acontece todos, todos os dias que eu não estou alocado ou não estou gerenciando um projeto, porque os projetos eles, como eu falei, eles, eles são ali de dois, entre dois e seis meses, esse de um ano lá do Acre é exceção mas eles duram ali entre dois, dois e seis meses, é, e aí normalmente eles são negociados com pagamentos mensais, né, no fluxo de caixa mensal, quando acaba esse projeto você não tem nada, você não tem nada, você não tem garantia nenhuma de que alguma empresa antiga vai te procurar, que alguns, meus clientes são sempre novos, dificilmente eu, meus clientes não têm recorrência normalmente os projetos de consultoria, eles eles começam e acabam e pronto. Quando, até mesmo quando você fazer um projeto na mesma empresa, normalmente não é com a mesma pessoa. Porque, por exemplo, você fazer um projeto na área financeira, aí daqui a seis meses eu posso voltar nessa mesma empresa para fazer um projeto na área de RH. Mas ele é, é uma outra, apesar de ser a mesma empresa, é, é outra negociação, é outro, não é uma continuidade, não é uma recorrência. Não é igual você abre um restaurante e tem aquele pessoal que vai lá almoçar todo dia. Que, você, que consegue fidelizar aquele público né, e tal. O trabalho de consultoria bem feito é justamente o trabalho termina, porque se você não terminou e vai ficar ali para sempre fazendo, você, você vira funcionário da empresa e, e você não conseguiu atingir o objetivo que você propôs lá quando você fez a proposta, ele tem que terminar, você tem que chegar e falar assim, olha, eu vou, eu vou fazer esse trabalho aqui vou fazer um redesenho aqui de 10 processos seus, ele tem que chegar ao final com esses 10 processos redesenhados e o trabalho acabou se ele foi bem feito, esses processos vão rodar sem problema nenhum, sem a necessidade de ter um consultor quando eu faço o trabalho de, por exemplo de currículo, um, negócio, um diferencial que que eu trouxe foi o de ensinar as pessoas a fazer o currículo. Ensinar as pessoas por que, que aquele currículo é daquele jeito. Então, é, seria muito fácil eu pegar as informações, gerar um documento e entregar para a pessoa, mas eu não acredito nisso. E uma vez que eu faço isso, eu nunca mais tenho esse cliente. O que eu consigo dele é que ele me indique para outras pessoas, mas, eu, mas aquele cliente que eu atendi, que eu fiz Eu não tenho esse cliente nunca mais. Se o meu trabalho foi bem feito, esse cara nunca mais vai ser meu cliente nesse tipo de produto. Ele pode, a roda da vida, né? Ir trabalhar numa empresa. E depois me contratar como consultor e coisa e tal. Então, para eu fazer esse exercício aí de perder o tudo e tal, ele para mim é até mais fácil, porque quando eu tô sem projeto é como se eu tivesse perdido tudo todo dia.
0: Legal. Matheus, vamos para o nosso jogo rápido. O que lhe inspirou a empreender? Cara, a necessidade,
1: é, a oportunidade de que me, me apareceu ali naquele momento. A empresa onde eu fui trabalhar em 2010, que foi a Falcone. E o exemplo do professor Falcone, né, que ele é, é talvez a, referência, a grande referência de todos os consultores brasileiros.
0: Acho que foi isso. Qual a dica mais valiosa que você já recebeu? A de... Nunca discuti com o cliente. Muito boa. Qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? Sem dúvida nenhuma,
1: leitura. Eu sempre li, eu tinha, lia muito, colocava meta de livro e tal, e aí eu aprendi isso num site do professor Rivadavia, que é um professor é, que hoje, acho que ele está, no, está nos Estados Unidos, em algum lugar, eu vi isso no Instagram dele. Ele tinha botado uma pilha de livros e eu perguntei para ele, o professor, quantos livros você lê por ano? E ele falou assim, não boto conta, eu só coloco que eu tenho que ler todos os dias.
0: Mateus, o que você como empreendedor não pode viver sem ah, conexões, sem, sem dúvida quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da sua trajetória que eu utilizei,
1: bom, além do professor Vicente Falcone é quase uma entidade né? ele é um, um deus assim mas eu tive algumas referências de consultores mais próximos que foram bastante é, significativas. O último, um dos sócios da, da Mereu, onde eu trabalhava até bem pouco tempo, um chamado Marcone Alvarenga, um cara que para mim é uma referência bastante positiva.
0: Legal. Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê? Bom... Eu
1: gosto muito das ferramentas do Google e porque eu me habituei a ter todas elas integradas. Nas empresas que eu passei, quase todas as empresas que eu passei, os e-mails delas eram o é, meio um vinculado do Google, o Gmail, né? Que é, que, ele, que é com máscara do nome da empresa, mas ele é a plataforma Gmail. Contendo o um Gmail, e isso é muito bom para quem é empreendedor, por exemplo, individual, microempreendedor individual, pessoa que tem pequena empresa e tal, são, um, é um custo um pouco mais baixo para poder ter o seu nome ali, arroba suaempresa.com.br via Google, e você consegue fazer a integração daquilo ali com a agenda, com o calendário, com tudo, e aí você não... Além de ter ali o acesso às informações, é, você não fica perdido. Eu tinha um pouco de dificuldade por tipo, trabalhar com agenda física e tal. Então, eu consigo organizar meus... E, e na, no, na vida do consultor, isso é bastante importante, né? Porque de manhã eu estou num lugar, de tarde eu estou no outro. Tenho coisas diferentes para fazer. Então, eu consegui fazer essa organização toda de calendário e tal via todas as ferramentas do Google Nesse sentido, né? Agenda, calendário, relógio, Gmail e
0: etc. Então é uma dica legal. Dica de um livro, filme ou seriado para o nosso público e por quê? Bom, a dica que eu dou aí para todo empreendedor e
1: gestor é ler o livro do gerenciamento da rotina do dia a dia professor Falcone. E aí fica aqui uma sugestão de leitura. Porque esse livro, ele é a bíblia da consultoria de gestão. Gestão de dia a dia, né? Que a gente chama. É um livro que favorece a leitura dele em grupo. Então, se você tem aí seus colaboradores na sua pequena empresa, se você tem amigos que estão na mesma iniciativa empreendedora que você e tal, forme grupos aí de oito pessoas para ler esse livro em grupo e discutir semanalmente os capítulos. Se não for possível, eu sugiro que você faça a leitura do livro de forma... É, como se fosse um romance normal. Leia ele sequencialmente, inteiro, de uma vez. É um livro curtinho e tal, bem didático. Você lê o livro, tenta assimilar aquilo, pensar na sua realidade da empresa e como é que é, porque ele é um livro didático, ele não é um livro histórico. Você vai ler ele como, em forma sequencial, né, corrida, e aí depois de um tempo ali, dá um, dá um tempo para processar, uma semana, duas, volta lendo e estudando os capítulos. E aí pegando os exemplos que estão ali naquele livro e levando para a sua realidade, do seu empreendimento, da sua ideia, caso você ainda não tenha lançado, né, não, ainda não esteja com a atividade
0: de empreendedor já em curso. Matheus, qual foi a última palavra
1: que tu pesquisou no Google? Provavelmente, inteligência emocional. Uma palavra, né? Foi um termo. Por causa do artigo que eu escrevi no LinkedIn, tá lá na minha... no último artigo que eu publiquei no LinkedIn. Quem foi a última pessoa que você conversou? Tirando você? <risos> Sim. <risos> um amigo meu que acabou de que me pedir esse livro emprestado, inclusive. <risos> Esse que eu indiquei. <risos> Ótimo.
0: O WhatsApp. É, o que que tu tem escutado? Quem é o teu artista favorito
1: recente? Porra, recente? Isso me complicou, cara. Eu sou um cara old school. Eu escuto muito rock clássico mesmo e então, tal. Recente tá difícil. Escuto porque tá passando, né? Com gosto mesmo. Eu porra, tava, discutindo, tava conversando com o pessoal aqui hoje de manhã porque vai ter um show do Ozzy aqui em Belo Horizonte. <risos>
0: O Ozzy não é muito recente. Bom, bom, bom. Ele é o é, é o velho atual. Pois é. É. O, é o velho que não envelhece. Ou o contrário, é. né? Quanto mais velho, melhor. Mas para gente ir finalizando, hoje... 2018, pelo que que tu é mais entusiasmado? O que, que te motiva a continuar essa carreira como consultor e empreendedor?
1: Cara, eu acho que é a necessidade que as organizações têm de compreender que todas as transformações, mudanças etc, elas só se dão por meio das pessoas. Então é muito comum a gente ver aí pessoas preocupadas, achando que vão perder o emprego, que o emprego vai acabar, que vai ser substituído por máquina e coisa e tal. Na verdade, eu acredito que os empregos eles vão se transformar, né? Muitas atividades atividades operacionais, elas deixarão de fato ser feitas por pessoas, passarão a ser feitas por robôs ou sistemas, mas essas pessoas vão ter que encontrar lugar de outras formas. E isso vai fazer com que as organizações tenham que ter uma preocupação muito maior com as pessoas. O nível de, de expectativa, de ansiedade, de interesse, de motivação de uma pessoa que tem uma função mais é, gerencial, ele é bem diferente de uma pessoa que trabalha na operação, ali apertando parafuso, fazendo coisas desse tipo. Aquela pessoa ali, ela é muitas, era muitas vezes negligenciada por esses processos de gestão de pessoas. Ela era simplesmente uma peça na engrenagem que você pagava um salário, ela não tinha muito estudo, não tinha outra condição de fazer outra coisa, não discutia muito e ficava ali fazendo aquele negócio. O profissional de hoje, principalmente essa geração que é a geração que está começando a, a dominar os postos de trabalho, né? porque são pessoas aí que estão com entre 20 e 30 anos, né? quem está saindo da faculdade, está começando a entrar na... Esse pessoal tem outro nível de expectativa, outro nível de conhecimento, eles têm acesso à informação, eles têm cresceram nessa era digital e tal, e você não pode, assim, tá, é, um, é um processo que eu considero que estava errado antigamente, mas que ainda assim ele funcionava. Hoje em dia, ele além de estar errado, ele não vai funcionar. Se as empresas não passarem a, a prestar atenção e a se desenvolver no sentido de se preocuparem com as pessoas que estão ali dentro, as empresas estão fadadas a, a assumirem no, no médio e longo prazo. Então, eu acho que a minha principal motivação hoje é, a é esse fato em si e a necessidade que essas empresas venham a ter de reconhecer esse fato e de ter ferramentas para trabalhar em
0: relação a isso. Bom, Matheus, para a gente finalizar, qual é a dica de ouro para os nossos ouvintes? E gostaria que tu comentasse também sobre um projeto que tu está desenvolvendo junto com o Tecmall, que eu achei incrível. Então acho que vale o convite aí para a gente fechar com chave de ouro a nossa entrevista.
1: Bom, acho que a dica de ouro, assim, que a gente tem que eu poderia deixar para todo empreendedor e tal, é, é ele ter certeza ou clareza nas ideias de que não necessariamente ele precisa dar conta de tudo sozinho. Ele tem que reconhecer os pontos fortes dele, mais também reconhecer a fraqueza. E quando eu falo isso, não falo igual, por exemplo, um processo de seleção que vai lá e te pergunta se os seus pontos fortes os pontos fracos. Quando você está ali, você tem que dar a melhor resposta para poder ser escolhido. Agora, quando você está fazendo uma autoanálise, enquanto empreendedor, você tem que ser muito sincero em responder essa pergunta, porque você só está mentindo para si mesmo. E uma vez que você não reconhece os seus pontos onde você deixa a desejar, você deixa de trabalhar esses pontos e deixa de de poder contar com pessoas que poderiam te ajudar no seu empreendimento em relação a isso. Isso é muito comum. Então a pessoa às vezes ela acha que ela tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo sozinha, e aí, por exemplo, ela negligencia o plano de marketing porque não é conhecimento dela. Ou acaba fazendo aquele serviço porco, né? Tipo, do, chama o cunhado pra fazer e tal. Cara, reconhece que você não tem habilidade com aquilo e busca um profissional, uma pessoa, alguém que vai te ajudar no seu projeto, que vai se vestir a camisa do seu projeto, mas que vai te ajudar com aquilo. O empreendedor, ele tem que, que conseguir enfiar na cabeça, às vezes o brasileiro é meio cabeça dura para algumas coisas, mas de que você não tem que dar conta de tudo sozinho e que você tem que se cercar das pessoas que vão te ajudar, principalmente suprindo as suas deficiência. Então, acho que essa é a principal dica que eu dou aí para a dica de ouro, né? Para o empreendedor. Quanto antes ele, ele, ele conseguir reconhecer isso e exercitar isso, de fato, no dia a dia dele, melhor para ele só tem a ganhar. Se cercar das pessoas que podem contribuir para a evolução das, dos seus pontos fracos e, eventualmente, até para agregarem nos seus projetos essa, essas competências que você ainda tem a desenvolver. Sobre a TecMall, é, a TecMall é uma aceleradora de startups aqui de Belo Horizonte, provavelmente uma das mais conhecidas do Brasil. Ela tem alguns ciclos de aceleração é, em parceria com órgãos do governo, com o CID aqui do governo de Minas, com o próprio governo federal, algumas empresas como Rotorantim, Fibra, Gerdau. Ela roda alguns programas, uns um ciclos de aceleração e a gente está é, eu tô, faço um trabalho voluntário né, de mentoria lá na nessa aceleradora, e estamos é, com um projeto agora um pro, de lançar um programa para atração de mentores. um programa que vai ser baseado num um clube de benefícios, então a gente vai levantando pessoas que tem, cujo perfil seja do interesse, né? pessoas que estão inseridas no ambiente startup, que conhecem do ecossistema, que tenham conhecimentos é, específicos né, nas áreas aí da administração, pessoas, finanças, produto, marketing, etc. E a gente está querendo é, é, trazer mais mentores para participar desse sistema, desse ciclo de aceleração e oferecendo para elas um programa de benefícios muito interessante porque é um trabalho voluntário mas que ele pode favorecer muito conexões, networking é, existe alguns espaços da aceleradora que vão poder ser utilizados como auditório área de eventos e tal é, algumas participações em outros eventos externos então vai ser um programa bastante bacana que a nossa expectativa é que seja lançado agora no final de abril no máximo início de maio e quem tiver interesse é, aí principalmente é né, um trabalho presencial então principalmente pessoas aqui de Belo Horizonte é, profissionais, empresários e gestores, pessoal com mais experiência de empresa que, que quer dedicar uma parte do seu tempo a fomentar esse ciclo de inovação no Brasil né, não só para empresas capitalistas né, com o objetivo de, de gerar né, receitas e tal mas também com o objetivo de transformar a realidade de pessoas e, e dos próprios negócios quem tiver interesse em conhecer mais sobre o projeto e talvez até vir a parte participar, me procura lá no LinkedIn é, Matheus Santiago me procura lá na rede, manda o um inbox que aí eu faço o encaminhamento, a gente marca, marca com vocês para vocês conhecerem a Elisabeta, que é a, a gestora de relacionamento lá da Tecmall para poder fazer a apresentação de demonstrar né, quais são esses benefícios né, em poder participar desse projeto e te agradeço a oportunidade de, de poder mencionar a respeito
0: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje vocês estiveram aqui comigo e com Matheus Santiago. Acessem octanage.com e lá vocês encontrarão tudo o que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e tudo mais. Para conectar com o Matheus, essa pessoa maravilhosa que conversamos aqui hoje, acesse octanage.com barra comunidade. E lá você pode interagir diretamente com ele e com todos os nossos convidados e ouvintes. Tem alguma dica ou pergunta? Nos siga no Instagram e faça parte desse time. Tuas dúvidas podem ajudar muita gente. E não esqueça de curtir o Octanage nas redes sociais. São novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Matheus, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes. Por isso e tudo mais, nós te saudamos e agradecemos.
1: Eu que te agradeço, cara. Obrigado a oportunidade vamos em frente aí que o projeto é muito bacana, espero que tenha um alcance legal e que mais pessoas possam integrar essa comunidade, né, esse time Octanage, que eu acho que é uma ideia que vai conseguir transformar de fato a realidade de muitas pessoas
0: no Brasil. Com certeza, com certeza. Matheus Santiago, mais uma vez, muito obrigado e time Octanage até a próxima.